0: Aceasta este o înregistrare cărti.audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărti.audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 41. Asediul orașului la Roșel Acest asediu a fost unul din marile momente politice ale domniei lui Ludovic al 13 lea și una din marile fapte de arme ale cardinalului. Este deci o pagină de seamă căreia trebuie să inchinăm închinăm câteva cuvinte. Apoi, o sumedenie de amănunte ale asediului sunt prea strâns legate de firul povestirii noastre ca să le trecem sub tăcere. Vederile politice ale cardinalului, atunci când a hotărât asediul, erau mărețe. Să vorbim de ele înainte de toate, apoi vom trece și la celelalte țeluri intime care au avut poate asupra Eminenței sale o înrăurire numai puțin însemnată ca cele politice. Dintre orașele de căpetenie pe care Heric al iv le dăduse hughenoților ca locul de întărire, singurul ce le mai rămânea era la Roșel. Trebuia deci nimicit acest ultim vad al calvinismului, plămadă primejdioasă, în care dospea și drojdia răscoalilor obștești și a războaielor cu străinii. Spanioli, englezi, italieni nemulțumiți, aventurieri de toate neamurile, soldați la voia întâmplării și de toate credințele, alergau la cea din tâi chemare sub flamurile protestanților, alcătuind un fel de mare gloată ale cărei nenumărate ramuri se răspândeau în voie prin toate unghiarile Europei. La Roșel, care căpătase o nouă strălucire din cenușa celorlalte orașe calviniste, era așadar focul dezbinărilor și al râvnelor oarbe ceva mai mult portul ei era cea mai din urmă poartă deschisă englezilor în regatul Franței închizând o Angliei dușmana noastră din una cardinalul de opera Ioanei Darc și a ducelui de giz. de aceea Bassompierre care era totodată protestant catolic protestant din convingere și catolic în calitatea sa de comandor al ordinului Sfântului Duh Basson-Pier, care era german prin naștere și francez prin inimă, Basompier, în sfârșit căruia îi se încredințase un comandament anume în asediul orașului La Rochelle, spunea, avântându-se în fruntea unor mari nobili, protestanți ca și el, Veți vedea, domnilor, că vom fi destul de proști ca să cucerim La Rochelle." Și Basompierre avea dreptate. Bombardarea insulei Re îl făcea să presimte măcelul din Sevan, cucerirea orașului La Rochelle era cuvântul înainte al revocării edictului din Nant. Dar, cum am mai spus, alături de aceste țeluri ale dregătorului nimicitor de opreliști și de piedici, țeluri care țin de domeniul istoriei, cronicarul mai e nevoie să cerceteze și imboldurile mărunte ale bărbatului îndrăgostit, clocotind de gelozie. După cum știe fiecare, lui Richelieu îi fusese dragă regina. N-am putea spune dacă dragostea lui avea un tâlc politic sau era doar una din acele patimi adânci pe care Ana de Austria le trezea în inima celor din jurul ei. În orice caz însă, din desfășurarea de până acum a povestirii, cititorul a putut vedea că Buckingham fusese mai tare decât Richelieu și în două-trei împrejurări, îndeosebi a ighileților în diamante, îi mai și destrămase urzelile datorită devotamentului celor trei muschetari și a cutezanței lui D'Artagnan. Pentru Richelieu era deci vorba nu numai de a scăpa Franța de un dușman, ci și de a se răzbuna împotriva unui rival. De adminteri, răzbunarea trebuia să fie aprigă, răsunătoare și într-un totul vrednică de un om care ținea în mâna lui, asemenea unei spade, puterile unui întreg regat. Richelieu știa că, luptând împotriva Angliei, lupta împotriva lui Buckingham, că, biruind Anglia, biruia pe Buckingham. Mai știa în sfârșit că, umilind Anglia în ochii Europei, îl umilea și pe Buckingham în ochii reginei. La rândul său, deși Buckingham pute- punea onoarea Angliei înainte de orice, era totuși mânat de țeluri ai domacoale cardinalului. Buckingham era de asemenea setos de răzbunare. Neputând izbuti să se întoarcă în Franța ca ambasador, ținea cu tot din adinsul să se întoarcă în chip de cuceritor. Astfel că adevărata a acestui joc, pe care cele mai puternice regate ale lumii îl jucau după bunul plac a doi îndrăgostiți, era doar o privire a anei de Austria. Prima izbândă o câștigase ducele de Buckingham. Ajuns fără veste în fața insulei Re, cu 90 de corăbii și cu aproape 20 de mii de oameni, căzuse asupra trupelor regale de pe insulă comandate de contele de Tuara. În urma unor sângeroase lupte, Buckingham izbuti să-și debace o și pe insulă. Să amintim în trecere că în aceste lupte a pierit baronul de Chantal. Moartea baronului de Chantal lăsa orfană o copilă de 18 luni. Copila aceasta a fost mai târziu doamna de Sevigne. Contele de Toara se retrase în cetătuia Saint-Martin împreună cu garnizoana și aruncă vreo sută de oameni într-un mic fort cunoscut sub numele de Fortul La Pre. Această întâmplare grăbise hotărârile cardinalului care, așteptând să poată lua împreună cu regele comanda hotărâtului asediu, îl trimisese pe fratele regelui pentru a călăuzi cele din tâi mișcări, și strecurase spre teatrul de luptă toate trupele pe care le putuse înjgheba. Din acest detașament trimis în frunte făcea parte și prietenul nostru dartanian. După cum am mai spus, regele trebuia să urmeze trupele îndată după închiderea parlamentului, dar să ne amintim cum după una din ședințe la 23 iunie, suveranul simțindu-se pradă frigurilor, voise totuși să plece, dar starea sănătății lui înrăutățindu-se, trebuise să se oprească la Villoroi. Acolo unde se oprea regele, se opreau și muschetarii. Drept urmare, D'Artagnan, care nu făcea parte decât din garda regelui, se văzu despărțit, cel puțin pentru o bucată de vreme, de bunii lui prietenii, Atos, Portos și Aramis. Această despărțire, care era pentru el un lucru neplăcut, punându-l însă pe gânduri dacă ar fi putut bănui primejdiile care l-amenințau din umbră. Ajunse totuși fără în tabăra din fața orașului în ziua de 10 septembrie a anului 1627 nimic Nu se schimbase. Ducele de Buckingham și englezii lui, stăpânii pe insulă, asediau zadarnic fortăreața Saint-Martin și fortul La Pre. Bătălia pentru cucerirea orașului La Rochelle, începuse de două sau trei zile, prin asaltul asupra unui fort pe care ducele de îl zidise pe de puțină vreme în preajmă. Ostat și de sub comanda domnului de Zesart locuiau la minim. Noi știm, însă, că în râvna lui de a intra în rândurile muschetarilor, Tanian nu legase prea multe prietenii cu camarazi lui, de aceea se și simțea singur și greu muncit de gânduri. Nu erau prea vesele gândurile lui. De doi ani de când sosisele la Paris, fusese amestecat în tot felul de încurcături de ale altora, în vreme ce propriile lui năzuințe nu înaintasă prea mult, nici în dragoste, nici ca noroc. În privința dragostei, singura femeie pe care o iubise fusese doamna Bonasieu. iar doamna Bonacieux pierise fără să-i fi putut da de urmă. În privința norocului își făcuse el ființă plăpândă un dușman din cardinal, adică dintr-unul în fața căruia tremurau mai mari regatului în frunte cu regele. Omul acesta l-ar fi putut strivi și totuși n o făcuse. Pentru o minte atât de isteață ca a lui D'Artagnan, această mărinimie era un fel de fereastră prin care întrezărea un viitor mai bun. Apoi își mai făcuse și alt dușman, pe care îl socotea mai puțin de temut decât cardinalul, dar pe care îl simțea totuși vrednic de luat în seamă. Acest dușman era Milady. În schimbul tuturor acestora, cucerise în alta oblăduire și bunăvoința reginei, dar bunăvoința reginei era în acea vreme mai mult un prilej de prigoană, iar oblăduirea ei, se știe, nu prea era pavăză bună. Dovada, șale și doamna Bonacieux. Singurul câștig de netăgăduit care îi rămăsese din toate acestea era diamantul care prețuia 5 sau 6 mii de livre și pe care îl purta în deget. Dar și acest diamant, dacă D'Artagnan în râvna lui de a ajunge ar fi vrut să-l păstreze pentru ca într-o zi regina să-i poată recunoaște, tocmai fiindcă nu se despărțea de el, nu avea deocamdată mai mare valoare decât pietrișul cel călca în picioare. Zicem, decât pietrișul cel călca în picioare, căci D'Artagnan își frământa astfel mintea plimbându-se singuratic pe un frumos drumeac ce ducea de la tabăra la satul Dangutan. Furat însă de gânduri, ajunsese mai departe decât ar fi dorit. Începuze să se însereze când, la lumina celor din urmă raze ale amurgului, i se păru că vede strălucind, în dărătul unor ostrețe, țeava unei flinte. D'Artagnan avea ochii vioi și mintea geră. Înțelese numai decât că flinta nu venise acolo singură și că acela care o ținea în mână nu se ascunsese în spatele gardului cu gânduri prietenești. Se pregătea să o ia la sănătoasa când, de cealaltă parte a drumului, zări în urma unei stânci țeava unei alte flinte. De bună seama, era o capcană. Tânărul își furișă privirea asupra celei din tâi flinte și o văzu cu o oarecare îngrijorare, aplecându-se în partea lui. Dar îndată ce își seama că țeava rămăsese pe loc, se aruncă cu fața la pământ. În aceeași clipă, arma luă foc, slobozindu i pe deasupra capului un glonte. Nu era vreme de pierdut. Dintr-o singură mișcare, D'Artagnan sări în picioare. În același timp, însă, glontele celelalte flinte a în aer pietrișul de pe locul unde el se aruncase la pământ. D'Artagnan nu era unul dintre vitejii de dragul doar al vitejiei, și care caută o moarte fără noimă pentru faima de a nu fi dat înapoi cu niciun pas. De-al minter, de data aceasta, nici nu putea fi vorba de vitejie, căci căzuse pe nepusă masă într-o capcană. Dacă mai trag al treilea glonte, îi zise în sinea lui, sunt pierdut, și luându-și într-o clipă picioarele la spinare, începu să alege înspre tabără cu iuțeala celor de pe meleagurile lui, vestiți printr-o mare sprintenală. Dar oricât de repede ar fi gonit... Cel care trăsese întâi avusese vreme să-și încarce din nou arma și să sloboadă al doilea foc, atât de bine țintit de data aceasta, încât glontele îi găuri pălăria și o a cât colo. Totuși, cum D'Artagnan nu mai avea altă pălărie, și-o ridică din fugă și ajunse la el în tabără, gâfâind și galben ca ceară. Apoi, fără să spună nimănui niciun cuvânt, rămase adâncit în gânduri. Întâmplarea putea să aibă trei cauze. Cea din tâi și cea mai firească, ar fi putut să fie o capcană a băștinașilor, cărora nu le-ar fi părut rău să omoare pe unul din și majestății sale, întâi ca să mai scape de un dușman și, pe urmă, dușmanul ar fi putut avea și buzunarul bine căptușit. Danian luă în mâini pălăria și, privind de aproape gaura făcută de glonte, clătină din cap. Nu era un glonte de frintă, ci unul de arhebuză. Lovitura atât de bine țintită îi trezise de la început bănuiala că nu fusese slobozită de o armă ostășească. Așadar, nu putea fi o capcană militară, fiindcă glontele nu era de calibru obișnuit. Ar fi putut să fie și vreo amintire din partea cardinalului. Să nu uităm că atunci când, mulțumită binecuvântatei raze de soare, D'Artagnan zărise țeava puștii, tocmai se minuna și el de îndelungata răbdarea emineței sale. Dartanian clătină însă din cap fața de aceea pe care putea să-i pună doar întinzând mâna, eminența sa folosea rareori asemenea mijloace. Ar fi putut să fie și o răzbunare a înverșunatei miledii. Era de al minter mai firesc. Încerca zadarnic să-și amintească de chipul său măcar veșmântul ucigașilor. O luase atât de grabnic la picior, încât n-a vreme să bage nimic de seamă. A, scumpii mei prieteni," murmură D'Artagnan, pe unde sunteți și ce mult îmi lipsiți?" Tartanian dormi prost peste noapte. De trei sau patru ori se trezi speria din somn, crezând că cineva se apropie de patul lui ca să-l înjunghie. Zorile zilei îl găsiră totuși întreg și teafăr. El mai știa însă că ceva amânat nu e și ceva pierdut pe vecie. Stătă toată ziua în casă. Căuta să se amăgească singur, zicându-și că e vremea urâtă. A treia zi, la nouă dimineața, guarnele prezentară onorul. Ducele de Orleans, fratele regelui, vizita posturile. Ostașii din gardă alergară la arme, Dartanian își lua locul în mijlocul camarazilor lui. Ducele trecu în revistă trupele în ordine de bătaie, după aceea toți ofițerii superiori, printre care și domnul Dezesart, capitanul Gărzii, înconjurată pe fratele majestății sale pentru a-i aduce salutul lor. Deodată, lui D'Artagnan i se păru că domnul dezesart îi face semn să se apropie. Fiindu-i teamă că se înșală, aștepta al doilea semn. Dar văzând că superiorul stăruie să-l cheme, D'Artagnan ieși din rând în așteptarea poruncii. Ducele va cele voluntari pentru o misiune primejdioasă, dar care va face cinste cu eu va fi îndeplinit. Și ți-am făcut semn să fi gata. Mulțumesc, domnule capitan, răspunse D'Artagnan, care abia aștepta să câștige prețuirea generalului. Într-adevăr, localnicii atacaseră în timpul nopții și puseseră din nou stăpânire pe un bastion cucerit de armata regelui cu două zile mai înainte. Era vorba de o recunoaștere în primele linii pentru a se vedea în ce fel apărătorii păzeau meterezul. După câteva clipe, fratele regelui rostii ridicând glasul. Mi-ar trebui pentru această misiune trei sau patru voluntari călăuziți de un om de încredere. Omul de încredere l-am la îndemână," răspunsele domnul de Zesad, arătând pe Daltanian, iar în ceea ce privește pe cei patru sau cinci voluntari, măria voastră să-și spună dorința și oamenii nu-i vor lipsi." Patru voluntari, gata să moară odată cu mine," strigă Daltanian, trăgându-și spada din teacă și vânturând o în aer. Doi dintre camarazii lui alergară spre el și odată cu ei alți doi soldați." împlinindu-se numărul cerut D'Artagnan nu mai primi pe ceilalți nevoind să încalce drepturile celor din tâi. Nu se știa dacă în urma cuceririi lui bastionul fusese părăsit sau lăsat acolo o garnizoană. Trebuia așadar să se cerceteze locul cu plicina cât mai de aproape spre a se cunoaște situația Întovărășit de ceilalți patru, D'Artagnan plecă îndată de-a lungul întăriturilor Amândoi o și din gardă mergeau în rând cu el, iar soldații veneau din urmă Pășind astfel tiptil pe lângă parapet, ajunseră la vreo sută de metri de metereze. Acolo, daltanian se uită înapoi, dar nu-i mai văzut pe cei doi soldați. Crezu că, fiindu-le teamă, tărăgănau pasul și își văzură de drum mai departe. După cotitura șanțului, nu mai avea decât vreo 60 de pași de făcut. Nu se zărea Țipenie de O, locul părând pustiu. Cei trei tineri se sfătuiau dacă să meargă mai departe, când, dintr-o dată, un brâu de fum încinse uriașul de piatră și o duzină de gloanțe vâjeiră în jurul lui D'Artagnan și al celor doi tovarăși. Aflaseră așadar tot ceea ce voiau să știe. Bastionul era păzit. O rămânere mai îndelungată în acest loc ar fi însemnat a înfrunta de prisos o primejdie. D'Artagnan și amândoi o din gardă întoarseră răspatele, începând a da înapoi, ca și cum ar fi luat-o la sănătoasă. Ajungând la colțul șanțului care le putea sluji de adăpost, unul dintre ostași se prăbuși la pământ. Un glonte îi străbătuse pieptul. Celălalt, teafăr și iute de picior, gonea spre tabără. Nevrând să-și părăsească tovarășul în halul acela, dartanian se aplecă ca să-l ridice și să-l ajute să ajungă la tabără. În aceeași clipă, două împușcături răsunară. Un glonte zdrobi țeasta ostașului rănit, iar celălalt se turti de stâncă după ce trecu la două degete de dartanian. Tânărul se întoarce repede, căci împușcăturile nu puteau veni dinspre bastionul ascuns vederii de cotul parapetului. Îi răsări în minte cei doi soldați rămași în urmă și tâlharii care încerca să răsăl omoare cu două sări înainte. Hotărât să afle de data aceasta despre ce era vorba, se aruncă peste trupul camaradului său, făcând pe mortul. Zări două capete ce se înălțau pe deasupra unei întărituri părăsite, la treizeci de pași de acolo. Erau într-adevăr cei doi soldați. D'Artagnan nu se înșelase, oamenii nu-l urmaseră decât cu scopul de a lucide, sperând că moartea-i va fi pusă pe seama dușmanului. Dar cum s-ar fi putut ca tânărul să fie doar rănit și atunci să-i dea în vilag, ei se apropiară cu gândul de a-l răpune. Din fericire, înșelați de viclenia lui D'Artagnan nu-și mai încărcară armele. Când erau cam la vreo zece pași, Dartanian, care în cădere avusese mare grijă să-și păstreze spada, se ridică deodată și dintr-o săritură a fost lângă ei. Ucigașii își dă dura seama că dacă ar fi luat-o la fugă înspre tabără, fără a fi răpus omul, vor fi învinuiți de el și, stând în cumpănă, au vrut să treacă la dușman. Unul din ei apucă pușca de țeavă și o prăvăli ca pe o măciucă asupra lui Dartanian, care îi să scape sărind într-o parte. Mișcarea aceasta îl strobozi însă pe tălharul, care se șire pe zi bastion. Dar cum nu puteau ști cu ce gând venea omul la ei, apărătorii deschiseră focul și îl culcară la pământ cu umărul zdrobit de un glonte. În vremea aceasta, D'Artagnan se năpusti cu spada asupra celui de-al doilea soldat. Lupta nu ținut mult, că șticălosul nu se putea apăra decât cu archebuza descărcată. Spada alunecă pe țeava armei, ce nu mai ei se putea folosi, și se înfipse în coapsa uciugașului, prăbușindu-se astfel la pământ. Dar îi propria atunci ascuțișul în gât. Îndurare, nu mă omorâți, strigă tâlharul. Iertare, iertare, domnul ofițar, și vă spun tot!" Face taina ta să-ți cruți viața?" întrebă tânărul, oprindu-și brațul. Da, dacă s s-o că e bine să trăiești când ai 22 de ani ca dumneavoastră și când poți ajunge la orice așa frumos și viteas cum sunteți." Mișelule, să răsti D'Artagnan. Hai, vorbește Iute, cine te-a pus să mă omori? O femeie pe care nu o cunosc, dar căreia îi zice Milady. Dacă nu o cunoști, cum de numele? Camaradul meu o cunoaște și îi spune așa. El avea treburi cu ea, nu eu. Are chiar în buzunarul lui o scrisoare din partea ei, o scrisoare care trebuie să fie de seamă pentru dumneavoastră, după câte l-am auzit spunând. Dar cum de te amestecat în astfel de urzeală?" Mi-a zis că o să dăm lovitura noi doi și eu am primit. Și cât v-a dat pentru ispravă aceasta grozavă? O sută de ludovici. Așa, minunat, Izbumit tânărul în râs, știe și ea că fac ceva parale. O sută de ludovici? E o sumă frumușică pentru doi ticăloși de teapa voastră. Înțeleg de ce ai primit și te iert, dar cu o condiție. Care? întrebă soldatul neniștit, văzând că nu scăpase încă. Să te duci să-mi aduci chisoarea din buzunarul camaradului tău. Dar, strigă l harul, înseamnă că totul să mor. Cum să mă duc să iau scrisoarea sub focul bastionului? O să trebuiască să-mi aduci, altfel jur că mor de mâna mea. În domnule, fie vă milă, în numele doamnei tinere pe care o și o credeți poate moartă, dar care trăiește, se va harul, căzând în genunchi și sprijinindu-se în mâini, căci odată cu sângele își pierdea și puterile. Dar de unde știi că iubesc pe tânără și că am crezut-o moartă? întrebă Daltanian din scrisoarea pe care camaradul meu o are la el în buzunar. Pricepi atunci că trebuie cu orice prescrisoare, urmă D'Artagnan. Hai, niciun fel de tărăgăneală. nici o codeală sau altfel, oricât mi-ar fi de silă să-mi înmă iar spada în sângele unui Michel ca tine, îți jur pe legea mea de om cinstit. Cu aceste cuvinte, Dartanian făcu o mișcare atât de amenințătoare încât rănitul se ridică în picioare. Stați, stați, îl opri el împins de groază. Mă duc, mă duc D'Artagnan luă archebuza soldatului și, poruncindu-i să meargă înainte, îl împingea înspre tovarășul lui, înfigându-i vârful spadei în șale. Era groaznic de văzut cum cel din tâi înaintea pământiu, gata să-și dea sufletul, lăsând în urma lui o dâră de sânge și încercând să se strecoare până la trupul ce zăcea la douăzeci de pași departare fața cu broboane de sudoare rece oglindea atâta groază încât lui datanian i se făcu milă de el și, privindu plin de dispreț, îi spuse Uite, o să-ți arăt deosebirea dintre un om cu inimă și un mișel ca tine. Rămâi aici, mă duc singur." Și cu pasul sprinten, cu ochiul la pândă, urmărind mișcările dușmanului, folosind toate hârtoapele terenului, datanian ajunse până la al doilea soldat. Putea să-și atingă scopul în două chipuri să-l scotocească acolo pe loc sau să-l ia cu el și, făcându-și din trupul acelui ascut, îl putea scotoci pe urmă în șanț. D'Artagnan alese al doilea mijloc. Îl ridică pe târhar în spinare chiar în clipa în care dușmanul deschidea focul. O ușoară cu tremurare, zgomotul înnăbușit a trei gloanțe pătrânzându-i în carne, iar un ultim geamăt și fiorii dinaintea morții îi dovedirea lui D'Artagnan că cel care voise să-l omoare îi scăpase de data aceasta viața. D'Artagnan ajunse să tea fără în șanț, aruncând leșul lângă soldatul rănit care zăcea galben ca ceara. Fără a pierde vreme, începu cercetarea. Un portofel de piele, o pungă în care, de bună seama, se găsea o parte din banii primiți de tălhar, un cornet și câteva zaruri alcătuiau întreaga moștenire a mortului. Lăsă cornetul cu zarurile acolo unde căzuseră, aruncând punga rănitului și deschise cu înfrigurare portofelul. Printre mai multe hârtii fără însemnătate, găsi și următoarea scrisoare, pentru a cărei căutare înfruntase moartea. Fiindcă ai pierdut urma femeii și se află acum la loc sigur în mănăstirea unde n-ar fi trebuit s-o lași niciodată să ajungă, caută măcar să nu-ți scape bărbatul. Altfel să știi că nu rămân în pagubă și vei plăti scump ce o sută de ludovici pe care i-ai de la mine. Nici o semnătură. Totuși, nu încăpea îndoiala că scrisoarea era din partea răzbunătoarei miledii. O păstra așadar ca hârtie doveditoare și, cum se aflau la dăpost, în spatele colțului de șans, începu să-l descoasă pe rănit. Acesta mărturisit că el și camaradul lui, care fusese omorât, trebuiau să răpească pe o tânără femeie care pleca din Paris prin bariera la Vieiet, dar că, oprindu-se la un pahar într-o cârciumă, întârziaseră cu 10 minute după trecerea caleștii. Dar ce-ar fi trebuit să faceți cu femeia aceea?" întrebă înspăimântat Daltanian. Trebuie să o ducem într-un pala din piața regală," răspunse rănitul. Da," murmură Daltanian, așa e, chiar la Milady acasă." Tânărul pricepo atunci, cu tremurându se ce aprigă de răzbunare împingea pe Milady să-l piardă pe el și pe cei care-l iubeau și cât de multe știa ea în legătură cu întâmplările de la curte de vreme ce aflase de toate fără îndoială că știrile îi le dădea chiar cardinalul. În mijlocul acestor frământări înțelese, totuși cu un simțământ de o adevărată bucurie, că până la urmă regina descoperise închisoarea în care doamna Bonacieux își izpășea devotamentul față de ea și că izbutise să o scoată de acolo.